0: Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis pilote de ligne et instructeur. Bienvenue dans le septième épisode d'Histoire d'Aviation, le podcast, le premier de l'année 2022. Si vous l'écoutez dans la vidéo YouTube, je vous rappelle que vous pouvez aussi le faire sur la plupart des applications de podcast audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, etc. Pensez à vous abonner, à liker et commenter, à partager et à mettre une bonne note avec plein d'étoiles sur Apple Podcast ou iTunes, pour favoriser la visibilité du podcast. Dans cet épisode, j'ai discuté avec Quentin, un de mes anciens élèves PPL. Quentin est actuellement en cours de formation professionnelle. Il nous parle du BIA, de son PPL, de l'ATPL théorique et de ses choix pour la formation pratique.
1: Bonjour Quentin. Bonjour.
0: Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement
1: Alors bien sûr. Euh, moi je m'appelle Quentin, euh, j'ai 19 ans et euh, donc je suis en train de passer, enfin euh, je suis en train de faire mon mûrissement. Euh, J'ai passé mon PPL en septembre dernier, et euh, je souhaite devenir pilote de ligne euh, dans l'avenir. Ok, alors on se connaît parce qu'on a volé ensemble, hein. c'était
0: pas moi ton instructeur principal, c'était Jean-Philippe qui est en train de nous écouter. On est actuellement dans les locaux de l'aéroclub Air France à logne mais on a fait un certain nombre de vols ensemble dans le, dans le cadre de ton PPL. Alors je vais te poser la question, première question que je pose à tout le monde, quel est le plus ancien souvenir aéronautique dont tu te souviens quand tu étais enfant ou adolescent
1: alors mon premier souvenir aéronautique je pense que c'est mon beau-père qui m'avait euh, dit de l'accompagner dans le cockpit du 340 à l'époque euh, sur un vol euh, Paris-Boston, non pas Paris-Boston parce qu'on n'a pas le droit, euh, ça devait être un Paris euh, Le Cap, il me semble bien que c'était Le Cap et euh, il m'avait proposé de venir dans le cockpit du coup j'avais dit euh, forcément oui
0: ouais, c'est et euh,
1: c'était vraiment incroyable.
0: Et avais passé un petit moment, j'imagine,
1: dans le cockpit... Euh... Euh, bah, les... tout le vol. Tout
0: le vol, ouais. Donc, effectivement, y as passé quelques heures. Et déjà, quand, quand t as, t as fait ce vol-là, est-ce que tu avais déjà envie de devenir pilote de ligne ou pas encore euh,
1: Je commençais à avoir euh, un peu envie, ouais. Euh, je cherchais... Euh, à l'époque, c'était en troisième. Donc, je cherchais un peu... Euh, je, me, je me demandais ce que j'allais faire euh, plus tard. Et puis, euh, du coup, je savais qu'il me fallait un job où, où j'allais voyager. Et euh, bah, mon beau-père est pilote de ligne, donc... Euh, on a eu souvent l'occasion de voyager, donc je savais que c'était un truc un peu comme ça que je voulais faire. Et finalement je suis intéressé un peu au, au job de pilote de ligne au fur et à mesure, et puis bah, la passion de l'aéronautique est venue un peu comme ça, où je me suis de plus en plus intéressé aux avions, euh, à tout ce qui est autour, et, et en général à l'aéronautique, et euh, du coup euh, bah voilà, je suis là aujourd'hui.
0: Et as eu l'occasion de faire d'autres vols avec lui après ce, ce premier vol
1: euh, Pour mon stage de troisième, euh, il m'avait emmené à Bombay. Du coup, euh, sympa comme stage ouais. 3 troisième <rire> il y a pire. Et euh, ouais, il m'avait emmené à Bombay. Du coup, euh, on avait fait ça. Et puis euh, après, il m'a proposé plusieurs fois de venir euh, dans le poste. Alors,
0: ensuite, quelle a été ton expérience aéronautique suivante, je, suivante je crois que tu as eu l'occasion de passer le BIA. Euh,
1: du coup, tout de suite après, en seconde, euh, j'ai vu qu'il y avait le BIA. Donc, euh, je me suis inscrit tout de suite. Donc, le
0: brevet d'initiation aéronautique, hein, pour ceux qui ne connaissent pas.
1: Et donc euh, je m'étais inscrit tout de suite, euh, dès que j'ai pu, je, je suis allé au cours, et euh, j'ai passé ça en seconde, euh, et avec le, avec le BIA, il y avait une journée aéronautique, il me semble qu'ils appelaient ça comme ça, où euh, on a fait une journée sur étampe avec un barbecue et tout, avec euh, plein, de, plein de pilotes euh, là-bas, et avec tous les élèves du BIA, où on a fait un vol en, so en 172, et euh, il me semble qu'il y en a un qui a fait un vol en DR400 aussi, enfin un, un vol en petit coucou... Euh, et euh, c'était la première fois que je montais dans un petit avion. Euh, c'était assez impressionnant, mais.
0: Tu étais en place avant ou en place arrière Place avant. Ok, tu as eu l'occasion de toucher un peu les commandes Tu avec un instructeur ou avec un pilote d'aéroclub
1: euh, J'étais avec un instructeur euh, ils avaient pris des instructeurs pour qu'on puisse un peu. Euh, ok, je t'as pu un petit peu de piloter. Ouais.
0: ouais. Ça t'a ça donné envie, j'imagine Ça t'a confirmé ah bah dans ça ton envie
1: Ça m'a bien boosté euh, la motivation, etc., pour, euh, pour continuer là-dessus
0: alors donc là, on a parlé de ce vol qui vient terminer en général le BIA. Le BIA, ça dure en général toute l'année scolaire. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu comment ça se passe, les cours, quelles matières vous, vous étudiez, quels souvenirs t'en as
1: Alors les cours pour nous c'était le lundi donc après les cours de 18h à 19h45, euh, on avait un, un pilote de ligne Air France comme prof, donc c'était plutôt sympa et euh, donc euh, on a étudié euh, histoire euh, de l'aéronautique qui était assez intéressant, euh, la base des principes de vol, euh, un tout petit peu de réglementation, mais vraiment euh, la base des bases. Euh, et euh, ouais, le, en général c'était assez euh, assez basique comme euh, comme matière.
0: Euh, et l'examen alors, comment, en, quel souvenir t'en as de cet examen
1: Il était bah, compliqué ou pas Plutôt bon. Euh, on avait euh, tous bien réussi j'étais euh, deuxième de la promo il y en a un qui m'a devancé malheureusement et euh, mais on le plus compliqué était l'anglais où pour le coup ça ressemblait à, pas du tout à ce qu'on avait vu avant et euh, du coup on s'était un peu euh, retrouvé l'année euh, avec un exam qui avait rien à voir avec tout ce qu'on avait révisé du coup c'était un peu stressant euh, pour le, la partie anglais mais sinon non, le l'examen était assez cool euh, pas très stressant alors que je suis quelqu'un d'assez stressé pour les examens normalement et là, cette fois, ça, ça s'est bien passé et tu l'as eu. Voilà.
0: Alors, donc là, on est à la fin de la seconde. Euh, ensuite, première terminale. Comment tu t'es orienté Première terminale. Qu'est-ce que tu as, as choisi comme, comme spécialité par rapport à ton projet professionnel
1: Donc, euh, première S. Euh, puis, euh, j'avais euh, SP euh, SVT. Alors, pas grand-chose à voir avec l'aéro, mais mmh. voilà, j'avais pris ça. Et, euh, et euh, du coup, ouais, j'ai continué. Euh, à m'intéresser à l'aéronautique en même temps que mon bac, et puis euh, j'ai passé mon bac S en 2021, enfin si on peut dire passé. Oui,
0: c'était une année un peu particulière. Alors avant le bac, donc, euh, tu t'es inscrit à l'aéroclub, à quel moment tu t'es inscrit à l'aéroclub, et comment, comment tu l'as choisi cet aéroclub Est-ce que tu es allé en voir plusieurs, ou quoi, quels ont été tes critères de choix
1: Alors euh, je m'étais inscrit à l'aéroclub en mai euh, 2021, je crois, euh, et euh, on avait regardé pas mal d'aéroclubs dans le coin, du coup, euh, mmh. tous ceux à Lognes, donc, euh, il y a pas mal, ce soit ouais. à L'Aigle, etc. On ne voit pas tous les cités. Et, euh, et en fait, mon beau-père s'est rendu compte qu'il y avait l'aéroclub Air France, qui était aussi là. Du coup, bah, avec le CE et tous les ouais, avantages, le comme ça, prix, voilà. il y avait des avantages. Ouais. C'est donc, donc, euh, donc, le choix, un choix assez fait, facile. Ouais. Ça.
0: Alors, raconte-nous les débuts de ton PPL, euh, sur quel avion t'as piloté Enfin, Moi je le sais, mais les gens qui nous écoutent ne le savent pas forcément.
1: Alors on a débuté, enfin euh, j'ai débuté sur euh, Technam p 208 euh, JC, euh, qui est un petit avion euh, léger de maximum 650 kg, donc euh, vraiment un petit avion. biplace, donc oui. Biplace, oui. Et euh, on a commencé, enfin j'ai commencé là-dessus. Euh, comment ça s'est passé
0: tes premiers vols de PPL Quels souvenirs t'en as là euh,
1: bah, Des souvenirs incroyables, mais euh, assez euh, impressionnants au début. De... de Piloter un avion quand même c'est assez, euh, assez bizarre comme sensation Mais, euh, Et un peu stressant aussi parce que bah, quand même je voulais en faire euh, quelque chose pour, pour mon avenir Donc il euh, y a une petite pression Et puis euh, non c'était vraiment, euh, vraiment cool
0: Alors c'est intéressant ce que tu dis sur le PPL Parce que bah, tous les gens qui nous écoutent qu'en ont un Il euh, y en a beaucoup qui l'ont passé il y a pas mal de temps Donc euh, même si c'est des souvenirs qui restent parfois on s'en souvient pas forcément très très bien Et puis il y a plein de gens qui nous écoutent qui n'ont peut-être pas encore passé leur PPL donc c'est intéressant que tu nous expliques encore un petit peu comment c'est s'est passé, que c'est encore tout frais pour toi le, le PPL. Alors, euh, au cours de ton PPL, euh, tu as, as été amené à faire ton premier lâcher, ton premier lâcher solo. Tu t'en souviens, j'imagine Comment ça s'est passé euh,
1: Pareil, c'est toujours très spécial quand l'instructeur vous dit euh, « Bon, bah, je descends, et puis euh, tu me fais deux, trois tours de piste, et puis tu reviens. » Et que tu es tout seul dans le, dans le poste et euh, que tu dois faire tes tours de piste que tu as l'habitude de faire, mais tu es tout seul, du coup, ça te perturbe un peu euh, toutes tes habitudes. Et finalement, ça va, c'est euh, quand même sympa de se retrouver euh, libre là-haut euh, sur euh, ses premiers tours de piste solo. Euh, c'est quand même euh, une bonne sensation. Coup, euh, on se sent beaucoup plus libre, il n'y a pas l'instructeur euh, qui, euh, qui est là pour euh, rajouter un, un peu de stress, même si du coup, on se met quand même un peu de, un peu de pression pour ne euh, pas faire de bêtises. Et euh, ouais, c'est.
0: Alors au décollage, l'avion monte plus vite, hein, surtout sur un avion biplace tu as dû le, le, le sentir. <rire> et sûr. après, là, bah, on se dit, bah, maintenant on est tout seul, euh, je suis tout seul, il n'y a plus que moi qui peux poser l'avion. Euh...
1: Ce qui est assez impressionnant, c'est euh, le fait de se dire, bah, bah, du coup là, s'il y a un problème, il bah, n'y a que moi pour gérer, donc il euh, n'y a personne à côté pour m'aider, donc euh, bah, bien faire attention, bien tout connaître euh, par cœur. Et, euh, ouais, bon, ton
0: instructeur était dans la tour de contrôle quand même
1: si Oui, quand même. Mais bon, c'est différent qu'être dans l'avion, donc... Euh... Donc bon, s'il y a un problème, c'est toujours différent. Surtout que on fait des exercices de panne, etc. Mais on fait, euh, si, si ça arrive euh, tout seul sur les premiers vols solo, euh, c'est toujours un euh, toujours risque. Mais euh, bon, ça s'est bien passé.
0: C'était avec moi, on est d'accord. Oui, c'était ouais, lâché. Euh, ok, donc ensuite bah, tu as poursuivi le PPL, les, les navigations. Et puis tu... Alors sur ces navigations, est-ce que tu as des, choses, des souvenirs qui te restent sur ce PPL, les navigations ou d'autres vols d'ailleurs, ou d'autres vols solo Est-ce qu'il t'est arrivé des trucs particuliers pendant, euh, pendant ce PPL, des, des, des souvenirs qui sortent un peu de l'ordinaire
1: Alors euh, sur une de mes premières navigations euh, solo, ça devait être ma 5-6e, peut-être un peu plus, euh, je devais faire une 9 solo vers, de Logne vers Auxerre. Et euh, en passant par euh, donc la CTR de Melun qui est au sud de l'Ogne et, euh, et euh, au milieu de la CTR de Melun, donc euh, j'ai eu l'autorisation de transit etc par euh, novembre euh, pour aller euh, jusqu'à Ciramique et au milieu euh, je sens euh, de l'air qui m'arrive sur le visage. Donc au début je dis bon bah la ventilation doit être euh, mal fermée euh, sur le côté de la porte. Donc j'essaie de, de la fermer, ça ne se ferme pas. Enfin, j'ai toujours de l'air qui m'arrive sur le visage. Je ferme la deuxième de la porte droite et qui marche. Et donc je me demande pourquoi ça ne marche pas. Je regarde le, de toujours de l'air. Et euh, je regarde le loquet rouge qui y a juste en haut de la porte euh, du Technam. Et euh, je vois que le loquet s'est enlevé. Donc euh, j'ai essayé de le remettre. Euh, impossible, la porte était un peu décalée. Et euh, du coup j'ai essayé de, de reprendre la porte et de la pousser vers moi pour bien fermer le loquet. Sauf qu'en fait elle devait être mal fermée. Et euh, du coup, quand j'ai relâché la porte, c'est un petit peu entrouverte. Et euh, bon, du coup, j'ai demandé tout de suite euh, au contrôle si c'était possible de plutôt faire une nav vers euh, Moray plutôt Cer. Comme ça, je, je me posais assez rapidement. Euh, Moret était le terrain le plus proche. Je me posais assez rapidement et je pouvais fermer la porte. Et euh, du coup, ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun problème. Ils m'ont demandé même si j'avais besoin d'aide, il me semble. Et euh, puis, euh, du coup, je me suis posé à Moret, euh, tranquillement, et puis euh, j'ai refermé la porte. J'ai appelé mon instructeur euh, entre deux pour le, le, le prévenir quand même que je m'étais arrêté à Moret, et pas au CER. Mais j'étais euh... reparti. Et je suis reparti.
0: Alors, cette expérience, qu'est-ce que t'en as tiré comment, Sur le moment, comment, comment tu l'as vécu Du stress, t'étais concentré, et après coup, qu'est-ce que t'en as tiré comme, comme enseignement
1: euh, Pour le coup, étonnamment, euh, pour moi, qui est une personne assez stressée de base, euh, pas tellement de stress sur le coup, parce que bon, bah, on relativise vite, on se dit que bah, c'est la porte, donc on n'est pas un avion pressurisé, donc euh, le technème, je crois pas, mais... Euh, je et... crois pas non plus. <rire> non, non, il est euh... pas pressurisé. Et donc c'est pas un problème lié à la sécurité, enfin qui va impacter la sécurité du vol, donc euh, c'est juste un peu gênant. Et euh, donc non, j'ai pris une, une décision de me poser vite sur Moret, et, euh, il faisait beau, il n'y avait pas vraiment de conditions euh, défavorables. Donc c'était euh, un petit peu stressant forcément, parce que bah, la porte est ouverte quand même en vol, donc euh, c'est pas habituel. Mais, euh, mais plus de la concentration, de se dire euh, bon bah je me pose vite, comme ça je, je ferme la porte et puis euh, ça sera réglé. Ouais, alors effectivement, ce
0: n'est pas, pas une situation qui peut mettre en, en danger la sécurité du vol, sauf si on, effectivement, on réagit mal et qu'on se concentre trop sur la porte et qu'on pilote plus son avion. Oui, c'est euh, ça. Il y, y a eu des cas même avec des avions en ligne comme ça. Hein, un avion en ligne en, en Floride, il y a un certain nombre d'années, qui, qui s'est craché parce qu'ils avaient un problème avec le train qui ne sortait pas. Et en fait, l'équipage est tellement concentré sur ce problème de train qu'ils ne se sont pas assez intéressés à ce que faisait l'avion et, et voilà, ils se sont crachés. Donc euh, voilà, euh, bonne réaction, bonne expérience. Effectivement, sur le moment, en général, bah, on... Il y a, on est dans l'action, on est dans la concentration, donc souvent, et c'est plutôt positif, on n'a pas trop trop le temps de, de stresser ou, ou d'avoir peur. Alors donc ensuite tu as poursuivi le PPL et puis on arrive au test PPL. Alors comment ça s'est passé Là peut-être un peu plus de stress parce que pour le coup c'est un
1: examen Alors là beaucoup plus de stress parce que du coup je m'étais mis pas mal de pression euh, sur l'examen parce que euh, ça a un peu traîné euh, entre les, plusieurs, euh, les quelques confinements qu'il y a eu, euh, le Covid, etc. Et puis euh, j'avais vraiment envie de terminer mon PPL pour euh, passer euh, directement à mon mûrissement et euh, du coup je m'étais mis beaucoup de pression et bah forcément c'est pas une bonne chose parce que du mmh. coup j'ai vraiment stressé euh, pendant l'examen du coup forcément plusieurs euh, plusieurs petites bêtises euh, qu'on fait pas d'habitude qu'on fait pas d'habitude mais euh, et qui sont passées du coup pendant l'examen et ça rajoute encore plus de stress parce que du coup euh, on fait des bêtises donc on sait que potentiellement on l'a pas et donc euh, bah, etc, etc etc et euh, bon finalement je l'ai eu heureusement mais euh, c'est intéressant
0: ce que tu dis, parce que parmi les gens qui nous écoutent, je pense qu'il y en aura pas mal qui veulent devenir pilotes professionnels, qui pour une bonne partie vont vouloir faire de, une formation modulaire, donc qui vont passer leur PPL, et puis qui ensuite vont, vont commencer le, la TPL théorique, tu nous en parleras juste après. Et ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est que c'est vrai que quand on a des impératifs euh, en termes de, de timing, euh, on se met effectivement la pression en se disant qu'il faut absolument que j'ai passé mon PPL avant telle date parce qu'il faut que j'ai le PPL pour pouvoir commencer la TPL théorique. Et c'est vrai que se mettre la pression temporelle comme ça, bah, c'est pas bon parce que effectivement, ça génère plus de stress, ça génère plus de stress pendant le test ou même avant, avant d'y arriver. Et c'est vrai que quand on veut aller trop vite, hein, c'est ce qu'on appelle le hurry-up syndrome, bah, c'est jamais bon parce que ça, ça, ça génère du stress et ça peut faire faire des bêtises. donc euh, c'est intéressant dans ton expérience, ce dont tu parles là, parce que euh, les gens qui nous écoutent, euh, c'est un conseil qu'on peut donner. Essayez, c'est pas toujours facile, mais essayez de ne pas vous mettre de contraintes temporelles euh, trop fortes, parce que sinon, effectivement, comme tu l'as dit, ça, ça génère du stress. Ouais, donc sûr. voilà, donc tu as ton, ton PPL. L'étape euh, d'après pour le PPL, tu as commencé à en parler. Donc la TPL théorique d'un côté, et puis bah, ce qu'on appelle le mûrissement, c'est-à-dire augmenter ses heures de vol pour avoir le nombre minimum pour pouvoir commencer la partie... Euh, pratique, enfin les parties de la formation pratique
1: professionnelle. C'est ça, donc euh, là euh, le mûrissement c'est 175 heures de vol, dont 100 en solo euh, pour euh, l'EPAG en tout cas, donc euh, ce que je suis en train de faire actuellement, et euh, la TPL théorique euh, bah, que je passe bientôt, euh, en tout cas je passe une partie bientôt euh, en janvier.
0: Alors le mûrissement, euh, donc effectivement il faut avoir, étudié un total de 175 heures, donc y compris hein, les heures que tu as déjà faites dans le cadre du PPL avant l'examen le, mmh. pratique. Alors qu'est-ce que tu as fait comme type de vol Est-ce que tu as des choses particulières à raconter Qu'est-ce que tu as fait Tu as fait des nafs, tu t'es baladé Raconte-nous un petit peu. Euh,
1: alors j'ai fait quelques nafs quand même. Voilà, C'était l'occasion d'emmener des amis en vol, etc. Euh, quelques tours de piste euh, toujours pour bosser un peu la manière etc mais euh, ouais on, a fait, euh, bah, on avait fait euh, une navigation euh, vers euh, vers ile dieu ile -Dieu, ouais on était parti en week-end
0: avec euh, trois élèves dont toi effectivement
1: c'est ça et euh, qui, était, euh, qui était vraiment sympa parce que du coup ça, ça fait quand même pas mal d'heures pour le, pour le mûrissement
0: alors je fais, je fais une petite parenthèse parce que c'est vrai que j'ai fait une vidéo dans laquelle je raconte un de ces week-ends à, à Illieux dieu sur, sur la chaîne YouTube Histoire d'Aviation et ce qui est intéressant tu vas peut-être nous en parler juste après c'est que euh, ça t'a permis, je pense que c'était la première fois pour toi, euh, la fois où tu faisais du quadri-place, hein, t'étais mmh, plus sur Eutechamp 2008 c'était sur un DR400. Donc d'une part, ça permet de commencer à voler sur un avion un petit peu plus lourd, un petit peu plus rapide, sur lequel euh, tu t'es fait lâcher après. Et d'autre part, le gros avantage aussi de, de, de faire cette, na ce, cette navigation, cette balade vers l'île-lieu, c'est que comme on est, vous étiez trois élèves, bah, ça vous a permis à tour de rôle de piloter, on, on a fait des, des, des stops un stop à l'aller, un stop au retour, et puis ça vous a permis aussi d'être en place arrière, et en place arrière, le gros avantage, tu vas pouvoir nous, par nous en parler juste après, c'est qu'on apprend énormément, on regarde ce qui se passe.
1: Ouais, c'est ça, en fait on n'a pas à se focaliser tout le temps sur l'attitude sur de l'avion, sur le pilotage, etc. Et on peut vraiment regarder, juste observer ce que font les autres, et c'est sûr quand on a un pilote de ligne en instructeur, bon, c'est toujours intéressant de voir comment lui procède, etc. Même les autres élèves, c'est toujours intéressant de voir s'il euh, y a des petits détails qui font mieux que toi euh, qu il y a toujours des petits trucs à améliorer mmh, mmh. toujours des petits euh, détails à apprendre à peaufiner euh, pour, le, pour, le, pour le pilotage et donc euh, être en place arrière ouais, c'est vraiment euh, même pour le suivi de la navigation parce que du coup euh, ça permet de penser à d'autres euh, euh, petits euh, tips pour, le, pour la navigation, pour le suivi de nav voir comment les autres euh, gèrent euh, leur navigation etc et du coup on apprend, on apprend pas mal de choses euh, en place arrière
0: voilà, on apprend même énormément, puisque bah, on a beaucoup de disponibilité, forcément, puisqu'on n'a oui, que ça à faire. On n'a pas besoin de piloter l'avion, on n'a pas besoin de parler à la radio. On a juste à suivre effectivement la, la nave sur la carte, et puis à regarder ce qui se passe. On, est, on a du recul à la fois physiquement, puisque bah, on est à l'arrière, donc on voit tout ce qui se passe devant. On n'est pas juste sur le siège avant-gauche de l'avion. Et puis, comme je le disais, on a beaucoup de disponibilité pour voir ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que dans les écoles de pilotage, en général... On fonctionne en, en binôme, donc on fait euh, deux fois plus de vols que ce qui serait nécessaire, une moitié en étant en commande et l'autre moitié en, en étant derrière, en regardant ce qui se passe. Alors ce week-end à Dieu sinon, quel que, que souvenir t'en as C'était sympa, t'as aimé ah, C'était
1: vraiment génial, c'était euh, incroyable, parce que du coup, euh, moi, euh, depuis un moment, j'ai l'habitude de voir mon beau-père partir euh, bah, quelques jours une, sur une destination, euh, puis revenir, et du coup... Euh, euh, bah moi, pour moi, c'était un peu euh, ma première rotation. Enfin, Je n'étais ouais. pas payé pour ça, mais c'était euh, un peu la même idée où on partait euh, tous les quatre euh, de Logne à ile dieu Et puis on, on restait quelques jours là-bas. Et puis on euh, bah, repartait euh, en voilà, C'était pas juste
0: un vol euh, en décollant de Logne et en revenant de Logne, comme c'est le cas la plupart mmh. du temps. Euh pendant un PPL ou éventuellement quand on se pose c'est juste pour payer la taxe euh, et puis repartir rapidement, là effectivement c'était un vrai voyage donc euh, le vol aller et puis ensuite on, passe, euh, on a passé deux jours sur place et on est revenu.
1: Ouais c'est ça, c'était euh, ça fait un vrai voyage en fait du coup euh, on a... même ça permet de, de voir comment on peut voyager avec un, un PPL parce que, ce qui du coup... Euh moi j'avais une vision un peu limitée je pense avant et ça m'a permis vraiment de réaliser qu'on peut faire vraiment plein de trucs et plein de naves hein, juste avec un PPL et un quadriplace du coup euh, ouais c'était vraiment cool
0: alors c'est vrai que c'est très important ce que tu dis parce que là on est en train de parler de ton parcours et de ton futur parcours de, de futur pilote professionnel mais pour les gens qui nous écoutent qui, qui, qui sont pilotes privés et qui veulent pas aller au-delà c'est vrai qu'on on peut penser au départ que l'avion, ça va juste être décoller, faire des tours de piste, ou faire un petit vol local pour, pour faire, faire, faire voler les familles, les amis, etc. Et on ne pense pas forcément qu'on peut aller plus loin. Mais effectivement, on peut aller plus loin, ça peut aussi être un moyen de transport, ce qui permet de joindre le côté agréable du plaisir de voler et le côté utile du, du côté voyage. Alors on va dire, quand on voyage, bah, ça coûte plus cher, mais c'est vrai que là, par exemple, ce qu'on a fait, on était quatre, on a divisé les frais par quatre. Donc finalement, on en a eu chacun pour l'équivalent de à peu près 1h20, je crois donc pas forcément beaucoup beaucoup plus qu'une une nave euh, locale en, dans le cadre du PPL mais en, en ayant la possibilité de partir euh, beaucoup plus loin et puis donc comme on l'a dit de, de passer le, le week-end sur place ouais. alors pendant ton mûrissement euh, qu'est-ce que tu as fait d'autre
1: euh, Pendant mon mûrissement euh, ouais, euh, pas, euh, pas mal de naves euh, j'ai fait euh, une nave vers le Touquet aussi avec des amis où euh, là cette fois on était resté la journée là-bas donc on est parti tôt le matin et puis euh, on est rentré euh, le soir. Donc, euh, pareil, c'était assez, assez sympa. Euh, c'est vrai que le voyage, ce n'est pas forcément passer le week-end. C'est ne serait-ce que passer une journée sur
0: place, pouvoir effectivement sortir de l'aérodrome, euh, aller, bah, là, j'imagine que vous êtes allé au, au bord de la mer. C'est vrai que c'est sympa. Ça permet de pas juste faire un vol circulaire, comme je le disais, avec un décollage d'un aérodrome et, et retour sur le même. Donc, là, tu étais avec le DR400, hein, je crois, pour, ouais. euh, pour ce vol. Euh, vers le, le Touquet avec des amis. Donc, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Tu t'es fait lâcher donc, sur le DR400. Donc, c'était. Euh, bon, tu as passé ton PPL sur le Tecnam P2008, on l'a dit. Puis, donc, euh, deuxième machine sur laquelle tu as été lâché, c'est-à-dire que tu as été autorisé à voler en solo, le, le DR400. Euh, Est-ce que tu peux brièvement nous, nous parler de ces vols de lâcher Comment. Bon, tu avais déjà fait un petit peu de DR400 dans le cadre du vol vers l'Ilieu, mais comment. Là, c'était vraiment ton lâcher. Comment tu as ressenti tes premiers vols sur, ce, sur cet avion, donc qui est plus lourd, plus rapide
1: bah, c'est un truc que j'aime bien dans, le, dans la carrière d'un pilote. Enfin, du coup, là, c'est vraiment les débuts du début, mais on, a on évolue. Donc, on passe d'une machine beaucoup, mmh. euh, assez légère à un, un avion quadriplace. Donc, plus de place, plus lourd, qui va plus vite, qui euh, va plus loin. Et euh, donc, déjà, il y a un sentiment de, 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 de s'améliorer, de passer à. De progression. Qui, ouais. Ouais, de progression. Mmh. Donc, déjà, il y a ça. Et puis, en plus, le DR400 est vraiment une, un superbe avion. Donc. Euh, donc, euh, vraiment au niveau pilotage, et même tout est mieux que le Tecnam. Donc, euh, les premiers vols étaient euh, assez, euh, assez cool parce que, du coup, ouais, euh, il est. Enfin, moi je le trouvais un peu plus simple sur beaucoup d'aspects euh, que le Tecnam.
0: Ouais, il est plus facile à poser par exemple. Oui, il y a des côtés ouais, plus simples.
1: Voilà. Tout à fait, ouais. Et, euh, ouais, donc euh, vraiment, les premiers vols, c'était euh, un gros sentiment de progression et, et euh, une envie de continuer sur, le, sur la lancée. Et pendant ce mûrissement,
0: à part ces navigations que tu as faites, d'autres choses intéressantes à, à raconter ou des petits souvenirs sympas
1: euh... Ouais, bah, ce qui est pas mal pendant le mûrissement, c'est que du coup, on peut rencontrer pas mal d'autres élèves pilotes en, en volant avec eux. Du coup, c'est assez sympa du coup, de voler à plusieurs, pas forcément avec un instructeur, mais juste avec d'autres élèves. Et du coup, c'est assez sympa de faire des petites naves, genre 3 au cerf les bases quoi, vers, euh, à côté de l'ogne. donc euh, ouais euh, voilà quelques souvenirs sympas là dessus ou euh, les premiers VFR on top et euh, des, des, ouais, des quelques souvenirs sympas sinon euh, assez euh, classiques on va dire par rapport au PPL
0: alors, tu as évoqué le fait de faire des vols avec d'autres élèves pilotes ou de rencontrer d'autres élèves pilotes. Ça, c'est aussi important. C'est quelque chose sur lequel j'incite beaucoup parce que c'est important. D'abord, parce qu'effectivement, l'aviation, ce n'est pas seulement les avions, mais c'est aussi tous les gens qu'on a l'occasion de rencontrer, avec qui on a l'occasion de voler, tout le côté humain qui est très important. C'est le fait de pouvoir partager la passion avec d'autres gens. Et puis aussi, pour quelqu'un comme toi qui veut, qui veut en faire son métier, c'est important de, à l'aéroclub, commencer à tisser des liens avec d'autres pilotes de ton âge ou plus âgés, voire plus jeunes, qui plus tard euh, en pourront peut-être te permettre un jour de, de décrocher un entretien dans une compagnie. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important pour un, un, un futur pilote de ligne.
1: Oui, je pense que ça doit être assez... Euh, bah c'est bien de se faire un réseau, du coup. Euh, sur, euh, ouais.
0: Alors, parlons un petit peu de l'ATPL théorique. Euh, avec quelle école tu le fais Je crois que tu l'as évoqué tout à l'heure. Comment tu, tu as choisi cette école
1: Alors, j'ai beaucoup hésité avec euh, plusieurs écoles parce que euh, c'est euh, assez compliqué euh, de, de suivre... Euh, de, de voir euh, toutes les écoles parce qu'il y en a vraiment beaucoup, euh, que ce soit Aéro-Pyrénées, Les euh, Mermoz, euh, même des particuliers comme Alain Truchy, il euh, y a bah, vraiment beaucoup d'écoles euh, qui, qui, qui sont possibles pour la TPL. Mmh. Et euh, je me suis plus intéressé à Mermoz, parce que pour moi c'était une, une, une vraie école, euh, donc c'était déjà une, une sécurité en plus, euh, surtout en ces temps de Covid où euh, c'est un peu compliqué euh, de savoir. Euh, le, quelle école est fiable ou pas fiable par exemple je sais qu'il y a eu euh, Airways College qui est passé en liquidation ouais, judiciaire sûr, donc euh, bon, ça refroidit un peu quand, mmh. quand t'engages quelques sommes dans ta formation donc ouais, tu fais un peu plus gaffe euh, pour choisir ton école et euh, l'Institut Mermoz me paraissait euh, ouais, assez sécure là-dessus j'avais hésité, hésité aussi avec euh, Alain Truchy mais, euh, mais finalement pour des raisons de, de Covid euh, euh, j'ai préféré euh, l'Institut Mermos parce que du coup c'était plus... C'est juste que euh, s'il lui arrivait quelque chose, j'avais peur que la formation euh, s'arrête et qu'il euh, y ait un problème ou quoi sur la formation. Et j'avais que Mermos c'était déjà une base un peu plus solide. Donc euh, pour, pour avoir un minimum d'assurance euh, par rapport à TPL euh, qu'il qu faut que je passe le plus rapidement possible aussi. Donc, sans euh, se
0: mettre trop la pression temporelle
1: Sans se mettre trop la pression temporelle, même si elle est toujours un peu là, mais... Mm.
0: Alors cet ATPL théorique tu le fais comment Tu le fais euh, à distance Tu le fais sur place Raconte-nous un petit peu comment ça se Donc, passe.
1: Donc euh, je le fais par euh, correspondance mmh. du coup. Euh, J'avais déjà commencé un peu avec euh, les bouquins et les QCM euh, avant, de, avant la rentrée de septembre. Du coup euh, là ça, ça me permet de passer euh, directement euh, 8 modules en, en janvier. Donc euh, assez stressant du coup quand même parce que rien à voir avec le, que ce soit le PPL théorique ou le BIA du coup ça n'a absolument ouais. rien à voir mais euh, ouais, c'est assez, euh, assez complet c'est très très complet et très intéressant et par contre assez, euh, assez complexe sur certains points euh, sur euh, certaines matières etc. Alors parmi les 8 que tu vas présenter
0: là, très prochainement, et tu peux en citer quelques-unes
1: euh, Droit aérien, procédure opérationnelle massé centrage Performance humaine, performance avion, méca-vol, euh, les communications, euh, connaissance générale des aéronefs.
0: Alors quels sont tes préférés euh, ou ta préférée parmi toutes ces matières
1: Alors pour l'instant les deux que je maîtrise le mieux sont euh, droit aérien et procédure opérationnelle, parce que euh, c'est plein de, plein de petits détails euh, assez intéressants, que ce soit sur l'aviation de ligne ou même l'aviation légère, euh, ce que j'aime bien. Euh, après... en que j'aime que j'adore aussi mais qui est beaucoup plus complexe pour le coup c'est connaissance générale des aéronefs, parce que du coup c'est tout ce qui est fonctionnement réacteur système électrique, système hydraulique donc là on rentre vraiment dans le vif du sujet avec des grosses matières système électrique où là c'est des que des circuits électriques du coup c'est tout ce qui est résistance fusible, breaker génératrice CSD, etc c'est assez...
0: Alors, est-ce que c'est facile ou un peu difficile de travailler tout seul comme ça, euh, par correspondance, la TPL euh,
1: Alors, moi, je trouve ça vraiment... Euh, au début, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très complexe. Parce que du coup, euh, euh, je suis pas euh, quelqu'un de très organisé de base. Et du coup, là, il fallait vraiment que je me trouve euh, un moyen de m'organiser, sinon ça allait pas être possible. Donc, euh, me trouver ouais, une méthode de travail efficace, euh, une organisation euh, qui, qui marche, et euh, donc c'était assez compliqué surtout que bah, du coup avec le Covid on n'a pas, de... pas eu beaucoup de contact avec les autres élèves donc on est vraiment tout seul oui. donc ça c'est pareil, euh, moi je sortais du lycée donc euh, j'ai fait juste un an de fac euh, qui était un, un peu par euh, correspondance aussi parce qu'il y avait le Covid donc euh, ouais c'était un peu compliqué de, de toujours voir personne et de ne pas pouvoir se, se comparer à quelqu'un d'autre euh, dans la formation de savoir si c'est normal de galérer ou si c'est pas normal mais euh, donc oui, c'est assez compliqué par correspondance, je trouve en tout cas. Il y a des gens avec qui ça va, mais euh, moi je ne suis pas trop comme ça.
0: Donc là, tu fais ton ATPL hein, théorique, et puis bah, de temps en temps, quand il fait beau, tu vas, tu vas faire un vol pour continuer ton virus, hein, c'est ça C'est ça. Donc le côté sympa du truc, c'est que tu n'es pas que le nez dans, dans les bouquins, ou sur, sur ton, ton iPad ou ton ordi, mais que de temps en temps, tu vas faire un petit vol. Ça permet à la fois de se remotiver, j'imagine, et puis de, de s'aérer un petit peu, de sortir un peu le, le nez de la théorie
1: Ouais c'est ça, c'est un peu le, la pause entre, entre deux bouquins de théorique. C'est euh, ouais, de prendre du bouffet d'air frais, euh, du coup, euh, là-haut. La
0: récompense pour avoir bien travaillé
1: C'est ça, c'est ça. Surtout, euh, faire une, une, nave, une petite nave le week-end euh, après avoir bossé toute la semaine, c'est toujours sympa.
0: Alors c'est vrai que c'est bien parce que ces deux, là on parle du modulaire, hein, donc on parle... toi tu pas dans une formation intégrée, tu es dans une formation ouais. modulaire, et c'est vrai que l'avantage, c'est que ces deux modules euh, sont... se font souvent plus ou moins en même temps. Euh, puisque c'est deux modules qui prennent du temps à TPL théorique ça, ça prend un certain nombre de mois et le mûrissement aussi, et comme on l'a dit juste à l'instant, bah, c'est pas mal de faire les deux en même temps parce que ça permet, comme je l'ai dit de, de, de sortir un peu le nez des bouquins de, de ce, la petite récompense, comme tu dis, d'avoir bien travaillé toute la semaine, et puis euh, bah, ça, ça aide à rester euh, motivé et, et savoir pourquoi on travaille comme ça on, on a tout ce boulot pour, pour de la théorie
1: pour la suite. Oui c'est ça, avoir un peu de concret dans tout ce théorique euh, qui est parfois un peu abstrait, mais
0: est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils à donner sur la partie ATPL théorique à des gens qui, sont, qui hésitent un petit peu à choisir par correspondance ou sur site
1: euh, Alors, euh, du coup, moi, j'ai fait que le par, co par correspondance, mais euh, si vous le faites par correspondance, euh, ouais, vous préparez quand même à à une bonne organisation avoir une organisation en béton pour pouvoir euh, bien bosser vos, vos modules parce que euh, c'est des matières qui sont quand même euh, assez, euh, assez denses il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de détails à apprendre surtout que là euh, autant avant, avant la réforme il euh, y avait juste à faire des QCM en boucle et, euh, et c'était euh, réussi, autant là euh, c'est beaucoup plus de cours donc euh, vraiment euh, vous, bien vous organiser euh, bien faire attention à, à, tout, à tous les détails dans le cours euh, si possible, avoir un groupe WhatsApp euh, avec d'autres élèves, ça, peut être, ça pourrait être sympa. Et euh, communiquer euh, un maximum avec les autres quand même, parce que euh, c'est important. Euh... C'est une aide ça pour toi
0: de pouvoir euh, communiquer avec les autres,
1: de vous échanger euh, si vous avez des questions des interrogations Ouais, carrément. Bah, c'est un peu ce qui m'a manqué au début, où j'étais euh, juste tout seul euh, parce que j'avais pas mon PPL, donc je pouvais pas m'inscrire encore à Mermoz, mais euh, j'avais commencé juste avec les bouquins et les QCM. Et euh, je sais que moi, ça m'aurait quand même vachement aidé au début euh, d'avoir des gens, euh, surtout que la plupart sont plus âgés, donc euh, d'avoir un retour sur, le, sur leur formation précédente, etc., et qu'eux eux s'organisent, pour savoir comment un peu, moi, m'organiser, euh, comment bosser, euh, parce que c'est une méthode de travail qui est assez différente quand même du lycée et de la fac. Bien sûr. Donc, euh, donc oui, avoir un feedback, ça m'aurait pas mal aidé euh, sur, le, sur le début.
0: Alors là, donc, tu passes euh, bientôt là, les 8 premiers, 8 premiers modules. Quel est ton timing pour la suite à, à quel moment tu, tu prévois à peu près de, de faire les derniers
1: euh, Alors, euh, ouais, Pour l'instant, je passe les 8 en, les 8 en janvier. Euh, je pense, euh, deuxième session, j'ai essayé de passer euh, les, euh, les 5 autres en mars, quelque chose comme ça. Comme ça, euh, d'ici mars, euh, je serai euh, tranquille, idéalement. Et au pire, ça me laisse assez de temps pour, euh, pour avoir quelques sessions euh, si j'en rate euh, quelques-uns. Le rattrapage nécessaire. Hein. Mm, C'est ça.
0: Alors, on va avancer un petit peu. Après, une fois que tu auras terminé ton ATPL pratique, euh, pardon, ton ATPL théorique, la TPL pratique, il y a pratique, encore un pas peu encore, de euh... temps avant d'y ouais, arriver. C'est pas, pas demain. La TPL pratique, bon bah, ah, je vais y arriver. La TPL <rire> théorique, il bah, faudra passer à la pratique. C'est pour ça que j'avais pratique en tête. Alors la pratique, il faudra donc choisir une école de, de pilotage pour faire le CPL, hier, etc., euh, Est-ce que tu l'as déjà choisi Est-ce que tu as hésité entre plusieurs écoles Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller peut-être envers certaines Comment tu comment as fait ce choix, si tu l'as déjà fait
1: Alors du coup, euh, avec le Covid, c'était un peu compliqué de se déplacer, mmh, donc euh, j'ai tout fait par via internet, en les appelant, etc. Euh, J'avais vachement regardé Aston Fly, euh, Aero Pyrénées et, euh, et Les PAG. Et je suis resté sur Les PAG parce que pareil, ça me paraissait plus, euh, plus fiable comme école, je sais qu'ils faisaient les cadets euh, Air France avant. Donc euh, je me suis dit, bon, bah, c'est que il y a un minimum de bonne formation euh, quand même là-bas. Et puis euh, j'ai eu quelques retours des élèves euh, qui étaient assez unanimes euh, sur les l'EPAG. Tout le monde avait l'air de dire que c'était euh, une bonne école, il euh, y avait des bons instructeurs, euh, et que c'était euh, vraiment assez euh, cadré, etc. Donc euh, ouais, je, me suis plus, je suis plus intéressé à que euh, qu'aux autres. Et euh, surtout qu'il y a un, y a un, un problème qui revient assez souvent, c'est le, le problème de savoir qui est un vendeur de saucisses un peu, euh, mmh. et qui ne l'est pas. Mmh. Je sais qu'il y a quelques écoles euh, où j'ai eu des retours, comme quoi c'était un peu des, des vendeurs de saucisses, euh, si on peut dire ça, euh, où en fait, euh, au fur et à mesure de la formation, l'école leur demandait de plus en plus euh, de rallonge, euh, euh, donc euh, du coup à la fin, ça, on arrivait avec des, des prix complètement hors de vie.
0: Euh, oui, donc plus d'heures de vol, donc plus d'argent.
1: Mais... Oui, c'est ça, et euh, donc euh, si on a prévu un budget fixe, c'est pas forcément l'idéal. Euh, alors, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'une bah,
0: école de pilotage, euh, c'est une entreprise. Donc après, il bah, y a des entreprises, on va dire, plus ou moins honnêtes, comme dans tous les secteurs. Euh, voilà. Après, il faut aussi être conscient que le nombre d'heures, bah, c'est un minimum réglementaire. Et puis après, euh, en fonction du niveau de l'élève, on peut être amené à devoir en faire un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'il y a certaines écoles, malheureusement parfois, qui peuvent avoir tendance à, à tirer un petit peu sur, sur la corde et, et à exagérer. Je fais une petite parenthèse par rapport à ce choix de l'école. Il y a une, comme tu l'as dit, avec le Covid, ce n'est pas facile de se déplacer, ou c'est plus compliqué en tout cas. Il y a une possibilité pour euh, rencontrer un certain nombre d'écoles, c'est le Salon des formations aéronautiques, qui a lieu tous les ans, même si ça a été un petit peu bouleversé au moment du Covid, euh, au Bourget. Le prochain a lieu bientôt, puisque cette année ce sera les 4, 5 et 6 février, donc 2022, euh, au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Et donc là, il y a beaucoup d'écoles qui sont là en tant qu'exposantes. Qu donc, il y a possibilité d'aller voir en une seule journée ou une seule demi-journée un certain nombre d'écoles sur leurs différents stands et puis il un certain nombre de, de conférences thématiques qui permettent de, de, de poser des questions et d'avoir des réponses. Il y a notamment une conférence sur le métier de pilote d'avion civil euh, que, que j'animerai cette année avec d'autres intervenants. Voilà pour la petite parenthèse. Donc, pour ceux qui sont en recherche d'école, n'hésitez pas à aller à ce salon des formations aéronautiques au Bourget les 4, 5 et 6 février 2022. Et donc, il a lieu tous les ans. Au niveau de ton, ton timing, alors... Je te pose la question euh, sans pression temporelle, <rire> bien sûr. Euh, T'as un peu une idée, grosso modo, à quel moment tu penses avoir terminé la formation pratique
1: La formation pratique, euh... Euh, la formation pratique euh... ouais, je dirais euh, fin de l'année prochaine, évidemment. Fin, ouais. fin
0: 2022 ou Non, fin 2023. 2023, 2023, 2023,
1: ouais. 2023
0: ouais. Alors après, pour la suite... Euh... Est-ce que, alors je te pose la question en sachant très bien que malheureusement souvent on n'a pas forcément le choix entre euh, 3, 4, 5 ou 6 postes de, de, de pilotes différents, mais dans l'idéal, qu'est-ce que tu aimerais faire Comment tu aimerais, Par quoi tu aimerais commencer ta carrière de pilote Est-ce que tu aimerais faire tout de suite de la ligne Est-ce que tu aimerais faire de l'aviation d'affaires Est-ce que tu as une préférence si tu avais le choix dans l'idéal
1: Alors euh, si j'avais le choix dans l'idéal... Euh... Bah, euh, J'aimerais... Euh, L'aviation d'affaires, euh, j'ai discuté avec plusieurs euh, anciens pilotes euh, d'affaires et euh, tous ont l'air assez, euh, assez contents de leur expérience. Après, bon, ça dépend toujours euh, aussi des, des employeurs, etc. Mais euh, souvent, les, les, gens, les anciens pilotes d'affaires sont assez contents de leur, euh, leur période aviation d'affaires. Et euh, bah, après, dans l'idéal, hein, directement de la ligne. Mais je ne sais même pas si c'est une bonne idée au niveau de la formation euh, de passer directement sur de la ligne.
0: Après tout, tout le monde n'a pas forcément le même avis, moi je,
1: personnellement je trouve que c'est
0: intéressant de pouvoir avoir des expériences variées quand on peut, mmh. euh, dans des types d'opérations variées, des types d'avions variés, euh, commencer éventuellement par du turbopropulseur avant de faire du réacteur etc. Mais après euh, tout, tout le monde n'est pas forcément du même avis que moi. Est-ce que tu aurais, aurais une compagnie idéale pour de la ligne dans laquelle tu aimerais rentrer
1: Air France évidemment plus tard, mais ce euh, sera bien plus tard. J'espère un jour.
0: Alors moi je suis d'accord avec toi, mais après tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, il y a des gens qui ont pas envie d'aller chez Air France, moi j'ai très envie d'y aller mais euh, ouais, d'accord, donc, euh, donc Air France, et euh, donc euh, basé, basé en France, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des ça. gens qui ont envie d'aller euh, travailler à l'étranger, d'aller être basé ailleurs en Europe voire ailleurs dans le monde. Donc toi, dans l'idéal plutôt, euh, la France et, et, et Air après, France.
1: Après, euh, basé en France, je sais pas parce que l'étranger ça peut être sympa aussi Ouais, mais, mais euh... si c'est Air France, ce sera basé en France, pour l'instant, Oui, C'est ça C'est ça L'idéal.
0: Et en termes d'avions, de, de, de machines, est-ce que tu as eu une machine euh, préférée Toujours de façon idéale, puisque comme on l'a dit, on, on a rarement le choix, ou on a, le choix, quand on l'a, il n'est pas extrêmement vaste. Quelle serait ta ou tes machines préférées Est-ce que tu as des machines idéales, des avions et idéaux
1: Pour l'instant, euh, en tout cas sur le long courrier, euh, le, le 350 a l'air vraiment euh, incroyable. C'est bien, tu pas des goûts de luxe. Non, pas du tout. <rire> euh, non, non, ouais, le 350 euh, est vraiment. Euh... Bah, il est sublime euh, comme avion, mmh. il, est, ouais. il est génial. Et euh, après, bah, pareil, en moyen courrier, euh, bah, le devin est le plus moderne, donc euh, pour l'instant, ouais, euh, le devin a l'air sympa. Après, en aviation d'affaires, euh, idéalement, euh, c'est plus que de l'idéal, mais euh, un Falcon 10X ou un, 700, un Golfstream 750, ça peut être sympa aussi. Hein. Ouais, des belles machines. Ouais, ouais, que ce soit, bien, effectivement
0: la 201, la 350 ou, ou le Falcon, c'est des belles machines. Comment tu vois ta, ta, ta carrière de, de pilote de ligne comment, comment tu t'imagines, par exemple, dans 10 ans
1: C'est difficile comme question, je sais, mais... Ouais, c'est un peu compliqué, juste avant le, la TPL théorique, hein, mais... Euh... Oui, mais ça permet de se motiver aussi. Oui, c'est sûr. Non, bah, je sais pas, hein, euh... c'est... Euh... Ouais. Idéalement, dans 10 ans, euh... Euh... pilote moyen courrier euh, chez Air France, hein, mais, euh... mais après, euh... ouais, c'est euh... assez compliqué comme question.
0: Alors, est-ce que tu as, plus généralement, même si, euh, on l'a dit, tu es au tout début de, de ta carrière de, de pilote et tu es encore en formation, par rapport à ce que tu as déjà vécu euh, à travers le PPL, le, le début de ton mûrissement, le début de ton ATPL, est-ce que tu aurais des, des conseils éventuellement à donner aux gens qui n'en sont pas encore là et qui n'ont qui pas encore commencé le PPL et qui envisagent de se lancer dans, dans la formation
1: euh, Un conseil, donc, pour tout ce qui est PPL oui, PPL
0: ou ATPL, théorique, mûrissement, euh, sur tout ce que tu as déjà vécu jusqu'à présent
1: euh, bah En tout cas, euh, le, un conseil pour le PPL, euh, bah, c'est euh, d'avoir euh, ouais, déjà avoir des, des bons instructeurs, ça aide vraiment beaucoup. Et euh, bah, du coup, nous, on a eu de la chance à l'Aéroclub Air France, parce qu'il n'y a que des pilotes, quasiment que des pilotes de ligne, donc euh, déjà, on est les meilleurs instructeurs euh, possibles. Et. Euh, Sinon un conseil euh, sur le PPL euh, pratique en tout cas bah ouais, euh, toujours euh, s'intéresser toujours euh, aux petits détails à peaufiner euh, toujours euh, prendre des notes de ce qu'on peut améliorer prendre des notes de toutes les erreurs qu'on fait etc pour éviter d'en bah, faire le moins possible même si on en fera toujours euh, toujours essayer de s'intéresser euh, ouais, à tout, euh, tout ce qui peut être amélioré que ce soit au niveau de la réglementation au niveau de, des communications parce que ça c'est pareil, il y a beaucoup de, beaucoup de choses à apprendre et euh, alors c'est vrai
0: que c'est un conseil important parce que bah, dans ce métier, comme dans d'autres métiers d'ailleurs, hein, on, on, on apprend tous les jours. Mmh. On apprend ouais, euh, peut-être pas à chaque vol, mais presque. Et c'est vrai que c'est un métier dans lequel c'est important de, de faire des, des petits débriefs personnels ou en équipage de, de, ce qui, de choses qui se sont passées et d'en tirer des, des, des conséquences et des enseignements pour essayer de, de s'améliorer, effectivement, de, de progresser et d'aller toujours vers, vers, du, vers du mieux. Donc c'est effectivement un conseil qui est important, pas seulement pendant la partie formation dans laquelle tu es, mais après pendant toute, toute la carrière de, de pilote de ligne.
1: Oui, c'est valable tout le temps. Pour le coup, ben, un pilote est toujours censé apprendre. Donc...
0: Alors, quand on est pilote professionnel, pilote de ligne, on transporte des passagers. Alors, quand, on est, quand on est pilote d'aviation d'affaires, on peut être amené à s'occuper un petit peu des passagers quand c'est sur un petit avion. Quand on est pilote de ligne, il y a les personnes navigants commerciaux qui sont là. Mais quand on est encore dans un avion léger, ben, on doit s'occuper de ses passagers. Tu as évoqué tout à l'heure un, un, un vol avec des, des potes pour aller au Touquet, je crois que tu as aussi eu l'occasion d'emmener ta famille. Est-ce que tu peux parler de ces premiers vols avec passagers, puisque tu as évoqué le premier vol tout seul à bord, donc déjà ça fait une différence par rapport au vol avec instructeur, et puis après il y a les premiers vols tout seul à bord en tant que pilote, mais avec des passagers qui n'y connaissent pas forcément grand chose en avion léger Comment t'as vécu ces premiers vols avec passagers Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: En fait, c'est ça. En fait, c'est des passagers et pour le coup, ils sont sur la place droite, mais c'est pas du tout un pilote ou un instructeur. Donc, bah, s'il y a un problème, bah, c'est toi qui le gères. Et euh, du coup, ça rajoute un peu de pression parce que bah, s'il y a un problème, bah, quand même, c'est ta famille qui est dans l'avion. Oui, non, fais... non seulement
0: ils ne pourront pas t'aider, mais éventuellement, ils peuvent être une gêne parce que s'ils oui. sont inquiets, s'ils paniquent, etc. Oui, donc là, tu as parlé du, du siège droit dans le Technam, mais encore pire, entre guillemets, quand tu es dans un avion quadriplace où tu as possiblement trois passagers, donc possiblement oui, trois personnes ça. inquiètes s'il se passe quelque chose.
1: Oui, ça, ça rajoute une charge de travail pendant tout le, pendant tout le vol parce que du coup... Euh bah, tu gères le pilotage, le, les coms, et en plus tu gères euh, voir si toi, bien, si, euh, si personne a, est malade ou s'il n'y euh, a aucun problème euh, pour savoir s'il faut dérouter ou pas. Euh, même, euh, bah, ça va, euh, je sais que je les avais pas mal briefés euh, avant, le, avant le vol pour euh, tout ce qu'il y avait euh, à ne pas faire et euh, tout ce qu'il y avait à faire. Et euh, ils ont été assez euh, compréhensibles sur, euh, sur quand même euh, pas mal de vols. Et euh, les premiers vols avec la famille, je sais que ma mère avait eu euh, carrément peur. Euh, parce que du coup on passe assez près des, euh, des, des bâtiments de la zone industrielle de l'Oeil, que ce soit au décollage ou euh, à l'atterrissage mmh. et euh, je sais que ça a un peu impressionné ma mère j'ai hésité à faire demi-tour au début et, euh, et du coup ouais, gérer, euh, gérer ça c'est toujours un peu, euh, un peu différent parce que c'est parce qu'on gère d'habitude C'est euh, voilà,
0: un truc en plus à, à gérer et effectivement comme je l'ai dit ça peut être une gêne et une des solutions tu l'as évoqué tout à l'heure et c'est exactement ce qu'il faut faire c'est de faire un briefing aux passagers comme on fait dans dans les avions de ligne, donc pour leur expliquer, comme tu as dit, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, leur donner un certain nombre de consignes, par exemple, euh, prévenir que si tu fais un geste, par exemple, tu, sais pas, tu lèves la main, c'est qu'on est en train de te parler à la radio, donc il faut arrêter de parler, parce que sinon, s'y parle en même temps que le contrôleur ou la contrôleuse, on ne l'entendra pas, etc. Donc c'est vrai que gérer les passagers, c'est un, un boulot en part, à part entière, les PNC c'est ce qu'ils font au quotidien, mais c'est vrai qu'en avion léger, c'est le, le pilote qui s'en occupe, et comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, et qu'on découvre un peu... Ah, comme ça euh, comme euh, ça bon. parce que c'est vrai qu'en cours de PPL par définition on n'a pas l'occasion de le faire
1: puis euh, même le, le vol avec des amis par exemple pour aller au Touquet il euh, y, une, une, y a une autre charge de travail qui rentre en compte c'est euh, le fait que bon, bah, c'est avec des amis donc d'habitude on ne travaille pas avec ses amis donc euh, c'est un peu bizarre de les avoir euh, du coup là, où, je, où je travaillais enfin en tout cas je passe je mon PPL et mon mûrissement d'habitude donc euh, ça engendre plus d'erreurs que les vols de d'habitude donc toujours euh, Bien re tout retourre checker bien faire attention à tout et euh, ouais rien que le fait d'avoir des amis souvent ça ça peut déconcentrer un petit peu
0: ok bah écoute quentin merci d'avoir partagé avec nous ce début de, de carrière aéronautique le ppl la, le début de la tpl théorique et, et le début du mûrissement
1: bah, de rien c'était un plaisir hein.
0: bah oui pour moi aussi bah écoute, <rire> bonne continuation pour le, la tpl et puis la formation pratique et puis bah, on aura peut-être l'occasion de refaire un un podcast dans un an, deux ans ou un petit peu plus quand tu auras ton premier boulot et que tu pourras nous, nous parler de ce qui s'est passé depuis le, le podcast qu'on est en train de rucheter, donc depuis, depuis aujourd'hui, depuis cette période où tu es en, en cours d'ATPL théorique et, et avant la formation pratique. Merci
1: Quentin. De rien. Merci Olivier.
0: Merci à Quentin pour avoir partagé avec nous son parcours. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le huitième épisode. En attendant, n'hésitez pas à écouter les précédents et à aller sur la chaîne YouTube Histoire d'Aviation afin de visionner quelques-unes des vidéos que vous n'avez pas encore vues. Je vous souhaite une très bonne année, pleine de beaux vols.